0: of erg met het hoofd schudden, plotseling staken... of niet meer links of rechts om kunnen gaan. Je maakt alles los wat ongewenst vastzit. Wat past bij de eigenaar, wat past bij het paard, wat kunnen zij samen? Dan zou ik mijn paarden als spiegel willen gebruiken. Het zijn echt prachtige wezens. Welkom bij
1: Veel Werkplezier, de podcast. Een podcast waarin ik, Kirsten Schut, onderzoek doe naar werkend Nederland. Wat willen kinderen laten worden en waarom? Welke drijfveren hebben werknemers? En hoe blikken gepensioneerden terug op hun carrière? In deze aflevering ontvang ik Sherinda Putt. Ze is 21 jaar en woont bij haar ouders in Apeldoorn. Ze is vooral werkzaam in Apeldoorn, maar ook wel weleens daarbuiten. Als ZZP'er is ze therapeut voor paarden door middel van osteopathie en craniose kraaltherapie om paarden weer lekkerder in hun vel te laten zitten. Nou, welkom Sherinda. Ja, dankjewel. Leuk dat je me hebt uitgenodigd. Leuk dat je er bent. We hoorden net al in de introductie dat je een eigen bedrijfje hebt opgestart, Tashunke. En uh, dat doe je dan in osteopathie en craniosacraaltherapie. Kun ja. je uitleggen wat dat een beetje inhoudt? Want
0: voor mij zijn dat echt hoezoe zijn woorden zeg maar, osteopathie en craniosacraaltherapie. Wat houdt het in? Um, ja, het zijn eigenlijk uh, twee behandelmethodes voor paarden. En uh, het is niet te vergelijken met het reguleren, maar het gaat echt richting alternatief. Wat een osteopaat eigenlijk doet is, hij maakt alles los wat ongewenst vast zit. Dus je hoeft niet alleen te denken aan spieren of een chiropractor die alleen met het skelet zeg maar, bezig is, de botjes. Maar een osteopaat neemt eigenlijk alle weefsels mee. En uh, die probeert die op zachte en manuele wijze los te maken. En craniosocraaltherapie is een onderdeel van de osteopathie waarin je werkt op het craniosacraal ritme. Dat is een vloeistof die door het lichaam heen loopt, die je leert te voelen en uh, ja, licht probeert te beïnvloeden om zo het lichaam weer zijn zelfherstellend vermogen terug te geven.
1: Als osteopathie op het holistische ingaat, zeg maar, dan hoort craniosacraaltherapie er altijd bij. Het bestaat niet los van elkaar, zeg maar.
0: Craniosacraaltherapie hoort sowieso bij osteopathie, maar osteopathie niet per se bij craniosekraaltherapie. Ja. Al staat het wel een klein beetje met elkaar in verbinding, maar zo kun je het eigenlijk het beste zien.
1: Oké, okay. zo heet je opleiding ook toch, die je nu dan volgt?
0: Ja, het zijn wel twee aparte opleidingen.
1: Oh oké, okay. dus je doet ze naast elkaar? Ja. En uh, dan heb je ook een bedrijfje opgericht, sinds wanneer?
0: Um, dat heb ik nu één maand geleden gestart samen met een vriendin.
1: Kun je uitleggen wat je met dat bedrijfje doet? Is dat ook helemaal gericht op osteopathie, craniosekraaltherapie of... Hoe ziet dat eruit?
0: Um, wij komen eigenlijk samen en we willen graag de therapie en de training samenbrengen. Omdat um, ja, het elkaar zo mooi aanvult en we veel paarden zien die eigenlijk een pijnklacht hebben. En daardoor in de training iets niet kunnen. Mm -hmm. En dat kan dan goed geholpen worden door middel van therapie. Maar de therapie moet eigenlijk altijd ook ondersteund worden door goede training. Omdat anders het probleem gelijk weer terugkomt.
1: En de training, dat is gewoon een reguliere training, zoals ja, heel veel paardentrainers die ook geven, zeg maar. Dat is niet op het lichaam gericht.
0: Ja, heel erg op het lichaam gericht.
1: Oh, wel op het lichaam, ja. oké. Okay. Ja, dus dat is gewoon eigenlijk wel een reguliere en niet een alternatieve training.
0: Ja, dat is best wel regulier, ja. Maar het fijne is dat zij ook heel erg mijn kant snapt en daar ook geïnteresseerd in is. En ook hoe ik het holistisch bekijk, zodat zij het ook op die manier kan oppakken. Dat we goed op elkaar zijn afgestemd, zeg maar.
1: En wat is de noodzaak van het bedrijf, zeg maar? Op welk probleem ga je in?
0: Waar wij eigenlijk voor staan is problemen die eigenaren tegenkomen, zeg maar, die meestal heel vaag zijn. Dus of erg met het hoofd schudden, of plotseling staken, of plotseling niet meer links of rechts om kunnen gaan. Mm -hmm. en, um, dan zijn ze vaak al bij een dierenarts geweest voor bijvoorbeeld foto's of echo's. Daar is uiteindelijk niks uitgekomen. En dan loopt het, hun pad eigenlijk dood. En dan gaan ze verder kijken. En uh, ja, vaak is er dan meer aan de hand waar wij uh, graag dieper op induiken.
1: Ja, dus het is ook wel een beetje aan de klant die moet zien dat er iets verkeerd is. Want de klant, dus de eigenaar van het paard, die klopt bij jullie aan van hé, hey, er is iets mis. Kunnen jullie helpen?
0: Ja, klopt. Ja, Dat wordt altijd wel door de eigenaar gesignaleerd.
1: Kunnen jullie altijd helpen zeg maar, is er altijd een soort van behandelplan?
0: Tot nu toe hebben we overal verbetering uh, gezien en geholpen. Maar ik sluit niet uit dat we een uh, paard hebben die, waar we uiteindelijk niet uitkomen of die zoiets heeft waar we ook niks mee kunnen. Is er dan een
1: oorzaak? Is het, ligt het bijvoorbeeld aan de eigenaar zelf, hoe die het paard heeft behandeld of is het puur en alleen dat het probleem door het paard zelf is gecreëerd? Of
0: ja, het, het kunnen hele verschillende dingen zijn. Het kan zijn door of een slecht passend zadel of een verkeerd management of uh, het rijden wat de eigenaar op een harde manier uitgelegd heeft gekregen waardoor er in het lichaam blokkades ontwikkelen. Mm -hmm. Maar het kan ook makkelijk zijn door een val in de wei of um, ja, iets te grof gespeeld met zijn vriendjes waardoor hij uh, ja, een tik van buitenaf heeft gekregen.
1: Als ik het goed begrijp, is het soms ook therapie die je dan aan de klant moet geven. Want zodra de klant dus nee, iets verkeerd met het paard doet, dan moet je de eigenaar van het paard ook opnieuw leren hoe hij wel om moet gaan met het paard.
0: Absoluut, we proberen de eigenaar zoveel mogelijk in te betrekken.
1: En gaat dat altijd? Want ik kan me ook uh, wel voorstellen dat er nou ja, therapie dat zo moeilijk wordt, dat er best wel wat vakje gewoon bij komt kijken eigenlijk, als je dat wil uitleggen aan de klant.
0: Ja, dat is waar. En aan mij de taak om dat zo uh, goed mogelijk over te brengen. En het is wel zo dat ik bij de ene eigenaar dieper op de stof kan ingaan en bij de andere iets oppervlakkiger blijf. Maar ik probeer het allemaal zo gegrond mogelijk over te brengen. Wat er met hun paard aan de hand is, wat ik doe en wat er vervolgens van hun verwacht wordt.
1: Zijn er dan bepaalde veelvoorkomende problemen, zeg maar?
0: Ja, wat ik heel veel tegenkom is eigenlijk het schoudergebied van de paarden. Dat punt waar de halswervels en de ruggenwervels overgaan in elkaar en waar dus de schouders soort van omheen zitten. Dat zit vaak heel strak en vast.
1: En is daar dan een bepaalde oorzaak
0: van? Um, bij paarden is het skelet een klein beetje anders eigenlijk dan bij mensen, want zij hebben geen sleutelbeen. Waardoor de romp zeg maar tussen de schouders hangen, hangt. Mm -hmm. En omdat het paard op zijn voorbenen staat, wordt dus via twee kanten de schouders omhoog gedrukt en de romp omlaag. En als je dan ook nog eens vrij heftig traint of het paard vrij kort in de hals laat zitten, kan er heel makkelijk een blokkade ontstaan. Hoe zou je dat paard dan behandelen met zo'n probleem? Um, ik zou beginnen met een stukje craniosacraaltherapie om... Het vertrouwen te winnen bij het paard en ontspanning te brengen. Want dat is wel echt nodig voordat je een behandeling start. En dan zou ik de behandeling zo ver mogelijk eigenlijk vanaf het probleem starten. Zodat het voor het paard te volgen is. En de bewegingen makkelijk te maken zijn. Zodat hij goed met mij meedoet. En dan zou ik steeds verder naar het punt toe gaan waar de kern van de blokkade zit. En uh, daar zou ik dan ruimte gaan creëren. Dat klinkt eigenlijk
1: helemaal niet zo... Zweverig als dat ik dacht, zeg maar. Het is best wel gewoon recht door zee en uh, yeah. ja. Ja, nee, dat is, dat is het ook. Jij bent dan degene die het paard behandelt. Is de relatie tussen jou en het paard ook belangrijk? Reageert het paard ook op jou, zeg maar?
0: Ja, de relatie tussen mij en het paard is heel belangrijk, omdat we... Ja, we gaan toch eigenlijk in zijn lichaam aan het werk en daarvoor is heel veel ontspanning nodig. Hoe meer het paard zich kan ontspannen, hoe dieper ik de behandeling kan geven. Mm -hmm. Dus op het moment dat ik de auto uitstap, dan doe ik een korte bodyscan bij mezelf van hoe ik me voel. Zodat ik met een goed humeur, een goede moed naar het paard toe kan gaan. En dat ik op die manier in vertrouwen ja, hem kan helpen. Dat betekent dat, dat jij soms zelf ook therapie nodig hebt, want zodra jij in een wat
1: mindere levensfase, bent, ja. mindere gemoedstand hebt inderdaad. Nou ja, dan zul jij ook wel eens therapie moeten ontvangen, want anders ben jij gewoon niet in staat om een paard te
0: behandelen. Absoluut, ik beoefen, heel, ik, ja, ik beoefen regelmatig om uh, voor mezelf technieken te ontwikkelen waardoor ik me wel goed kan voelen of waardoor ik het even achter me kan laten als er bijvoorbeeld iets heftigs is gebeurd die dag. Mm -hmm. Maar um, ja, het allerbelangrijkste is om eerlijk naar jezelf en naar het paard te blijven.
1: Oké, okay. en wat is dan het resultaat? Is het altijd nou, dat het paard dan weer normaal gaat lopen of een normale houding heeft? Uh, is dat heel erg duidelijk te zien of hoe zie je dat en hoe snel zie je dat?
0: Tot ongeveer vijf dagen na de behandeling kan je verwachten dat het eigenlijk wat slechter gaat met het paard. Doordat je blokkades opheft en met de weefsels aan de gang gaat, komen er veel toxines vrij, waardoor een paard vaak spierpijn heeft. Dus dan kan het eigenlijk iets verergeren. Maar in de ongeveer drie, vier, vijf weken daarna gaat het lichaam zelf aan de gang om weer in de juiste staat te komen waar hij het in kan bewegen. Mm -hmm. En um, ja, dan zou je eigenlijk altijd wel iets ervan merken. Dat hij meer ontspanning heeft, iets ruimer kan zijn. Zijn passen, dat hij weer in balans wordt.
1: Dus eigenlijk, als ik het kort samenvat, jij... Wordt gebeld door een klant, er is iets mis met een paard of nee, iets mis. Het paard loopt niet helemaal lekker, bijvoorbeeld. Of uh, zijn schouders zitten gespannen. Jij rijdt erheen, je doet eerst een bodyscan bij jezelf. Vervolgens loop je naar het paard toe en ga je voelen waar het misgaat. Uh, stel je een soort van behandelplan op, um, waarin dan denk ik oefeningen staan?
0: Um, ja, ik behandel het paard dan inderdaad. En dan, komt de, ja, dan maak ik ruimte juist weer in het lichaam. En... Uh, daarna geef ik de eigenaar een formulier mee waarin uh, ja, een soort van plan staat inderdaad wat ze het beste met het paard kunnen doen in die weken daarna. Wat aansluit op de behandeling en op het probleem wat het uh, lichaam aangaf.
1: Dus dan ligt het eigenlijk ook vervolgens
0: bij de klant zelf om aan de slag te gaan? Voor het allergrootste deel, ja. Ik maak het mogelijk om verandering toe te passen maar de klant moet het uiteindelijk inderdaad doen door middel van training.
1: Is er dan een bepaalde routine in of zo of is elk paard weer uniek waardoor elk paard weer andere oefeningen nodig heeft?
0: Ieder paard is uniek en ieder paard reageert ook anders op de behandeling dus dat is lastig te zeggen het is ook vaak een beetje zoeken van wat past bij de eigenaar wat past bij het paard wat kunnen zij samen en um, daarom hou ik altijd contact nog met mijn klanten daarna van hoe gaat het uh, Lukt het? Moeten we iets aanpassen? Heb je hulp nodig?
1: Dan hou je ook echt die connectie met de klant inderdaad. Ja, ja. Is dit altijd wat je wil blijven doen met je bedrijfje? Ben je hier continu aan het uh, ontwikkelen in? Zeg maar?
0: Ja, dit is voor nu waar ik me echt op wil uh, focussen en waar ik echt heel graag verdieping in wil zoeken. Want er is een gezegde, er zijn veel mensen die van weinig weten in plaats van weinig van veel. En dat is wat ik ook belangrijk vind om echt veel te weten over de osteopathie. En dat ik daar diep op in kan duiken en ook daar een expert in word. Mm -hmm. um, uiteindelijk lijkt het me dus heel gaaf om mijn eigen kudde te hebben. En dat ik die gezond kan houden door middel van mijn therapie. En dat ik daar uiteindelijk mensen mee kan coachen die in hun leven ergens tegenaan lopen.
1: Dan focus je niet meer helemaal op paarden, maar dan ga je echt focussen op mensen.
0: Ja, en dan zou ik mijn paarden als spiegel willen gebruiken.
1: Zo, dat klinkt als een hele omslag van het idee, zeg maar, van het bedrijf.
0: Ja, ik vind mezelf daar nu nog wat te jong voor. En ik vind het heel interessant om uh, ja, over het lichaam te leren. Maar um, dat is eigenlijk ook wel mijn droom, om uiteindelijk uh, me daar ook bezig mee te houden.
1: En heb je dat dan ergens gezien of zo? Of hoe kom je zo bij
0: dat idee? Of hoe weet je dat dat kan? Um, toen ik nog met mijn pony op een pensioenstal stond, toen... Uh, ben ik gevraagd om een keer dat te doen voor een vrouw zeg maar. zij deed de opleiding als paardencoach dus de, en dan de paarden als spiegel te gebruiken en uh, ze, ja, ze vroeg of ze met mij mocht oefenen dat heb ik toen gedaan ik heb dat als zo waardevol ervaren ik heb daar zoveel gehaald mm -hmm. dat ik dat uh, aan heel veel mensen gun
1: want je zegt als een soort
0: van spiegel maar hoe gaat het dan precies een paard staat tegenover je en
1: spiegelt jou? Of hoe moet ik dat voor me zien?
0: Eigenlijk zijn paarden zo authentiek en zo puur dat wanneer jij je verdrietig of boos voelt dat dat paard dat gelijk oppikt. Ondanks dat jij toch een lach op je gezicht hebt of doet alsof er niks aan de hand is. Dat paard pikt dat wel op en dat maakt het voor de therapeut mogelijk om gelijk passende vragen te stellen om richting de kern te komen. Paarden zijn eigenlijk super hooggevoelig dus. Heel hooggevoelig. Het zijn echt prachtige wezens.
1: Ja, en zijn alle paarden hier dan ook geschikt voor om zo te helpen op die manier?
0: Daar heb ik niet de ervaring voor, maar ik denk dat als een paard gezond en vitaal is, dat elk paard dat kan. Ja. En uh, kan dit dan ook toegepast worden op elk mens,
1: zeg maar, op uh, deze wijze therapie te krijgen?
0: Ja, alle mensen die er voor open staan.
1: Oké, okay, dus je moet wel echt voor open staan dan, hè? Ja. Oké. Okay. Ben je van jongs af aan dan met paarden bezig? Want je zegt je kwam op een gegeven moment een vrouw tegen die dan dit deed. Is dat de hoe? Want ja, niet iedereen komt zo iemand tegen die dat dan doet.
0: Het was altijd vroeger mijn moeders droom om wat met paarden te doen, maar zij had eigenlijk nooit echt het geld daarvoor. En dat wilde ze nu wel heel graag gaan haar kinderen meegeven. Dus vanaf mijn vierde jaar reed ik op de manege. En uh, voor mijn zesde verjaardag kreeg ik een eigen pony. Dus eigenlijk wel mijn hele leven helemaal in de paarden geweest, ja. Dan kan je ook echt wel zeggen dat je van je
1: hobby je werk hebt gemaakt.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. absoluut. ja, absoluut.
1: Voordat we de aflevering
0: afsluiten, wil je nog iets kwijt of wil je nog iets zeggen tegen de luisteraar? Nou, ik zou heel graag uh, mee willen geven aan degenen die nu struggelen met wat ze willen gaan doen, hoe ze hun geld willen gaan verdienen. Um, ja, iets wat mij heel erg heeft geholpen. Voel je geroepen om een expert te worden in wat je het allerleukst vindt om te doen. Dankjewel voor deze mooie woorden, Shrinda. Ja, nou, heel graag gedaan. Dankjewel. Dat was Shrinda Putt
1: over haar werk als therapeut voor paarden... door middel van osteopathie en craniosucraaltherapie. Volgende week weer een nieuwe aflevering met Ingrid Napel over haar werk als proces- en informatiemanager. Vergeet ondertussen niet te abonneren op deze podcast... en volg mijn Instagram-account podcast.veelwerkplezier. En denk je nou... Ik wil mijn werkplezier ook delen via deze podcast. Stuur dan een e-mail naar podcast.veelwerkplezier.gmail.com Leuk dat je luisterde en voor deze week veel werkplezier.